0: Rádio Decidende. Olá, para você que nos acompanha a partir de agora. Eu sou Tiago Gomidi e está começando mais um Rádio Decidende, um podcast da Coordenadoria de TV e Rádio do Superior Tribunal de Justiça em parceria com o Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, o no Rádio Decidente de hoje, nós vamos ouvir a palestra do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, sobre os diálogos entre os tribunais superiores por meio de precedentes. A explanação do ministro Luiz Roberto Barroso foi feita durante o quarto encontro nacional de precedentes qualificados, fortalecendo a cultura dos precedentes, evento que foi promovido em conjunto pelo STF e o Superior Tribunal de Justiça para aprofundar o estudo prático dos precedentes qualificados no âmbito dos tribunais brasileiros. Vamos ouvir.
1: Nós precisamos aqui debater o tema dos precedentes, fortalecendo a cultura dos precedentes e os desafios que se apresentam para os tribunais e como deve ser o diálogo entre os tribunais nessa matéria. Eu dividi a minha apresentação em três partes. A primeira delas, sobre a ascensão do judiciário, a massificação da jurisdição e o papel dos precedentes nesse contexto uma segunda parte sobre as categorias específicas que precisam ser dominadas no trabalho com os precedentes e a terceira parte, os desafios que têm surgido para os tribunais nessa nova lógica do trabalho com os precedentes. Portanto, vamos lá. O judiciário vive no mundo de uma certa forma, mas no Brasil, de uma maneira muito particular, no pós-88, um processo vertiginoso de ascensão institucional, de ocupação de espaço na vida brasileira. A Constituição criou novos direitos, a Constituição criou novas ações, o acesso à justiça é muito amplo. Todos nós vivemos um momento que, em certos aspectos, é dramático dramático de judicialização da vida. Diante desse cenário de judicialização da vida, o judiciário precisou se socorrer, eu diria, de novas ferramentas. Algumas são ferramentas tecnológicas e, progressivamente, a inteligência artificial vai entrando nas nossas vidas na gestão da ministra Carmen Lúcia. Implantou-se aqui um importante programa, Victor, na separação dos recursos extraordinários que chegam aqui com, com repercussão geral, tanto a meios tecnológicos, como o plenário virtual, que também foi uma revolução, sobretudo durante a pandemia, e novas ferramentas processuais, que incluíram a repercussão geral, os recursos repetitivos, e aqui, particularmente, para o nosso interesse, os precedentes. De modo que o trabalho com os precedentes, tal como eu vejo, terminou sendo um dos imperativos para enfrentar o aumento da demanda pela atuação do Poder Judiciário. Se necessário que eu diga, num ambiente como esse, que o trabalho com os precedentes, o papel dos precedentes, tem o seu ambiente mais típico nos países do Common Law, nos países de direito costumeiro. Tradicionalmente, se dividem as famílias jurídicas em duas grandes famílias jurídicas. A nossa é da tradição romano-germânica ou do direito civil e a do common law ou do direito que é baseado em precedentes. No nosso sistema romano-germânico, típico, a fonte principal do direito é a lei, a lei escrita, tal como aprovada pelo poder legislativo. E nos países do common law, apesar do nome direito costumeiro, a principal fonte de direitos são os precedentes judiciais, que, em verdade, procuram materializar em proposições estáveis os chamados costumes jurídicos. Nos últimos anos, no entanto, os dois sistemas têm passado por um processo relativamente profundo de transformação. Nos países do common law, como o Reino Unido e os Estados Unidos, é crescente a produção de atos normativos pelo parlamento ou pelo congresso e nos países da tradição romano-germânica, como Brasil, França, Itália, é crescente a valorização dos precedentes judiciais como fonte formal do direito. Portanto, precedentes vão deixando de ser uma fonte puramente informativa do direito e vão progressivamente passando a ser fontes formais do direito e esse processo ocorreu no direito brasileiro de uma maneira muito intensa e progressiva. Ainda sob o Código de Processo Civil de 1973 ou sob o Código Civil de 1973, nós assistimos um a expansão do controle de constitucionalidade, do controle concentrado de constitucionalidade. A Constituição de 88 não só manteve a ação direta, como ampliou de maneira muito significativa os que têm o direito de propositura, foram criadas novas ações, além da ação direta de inconstitucionalidade, a ação de inconstitucionalidade por omissão, a ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de, efeito de, de preceitos fundamentais e mais do que isso, a legislação, tanto a lei 9868, como depois a da ADPF 9882, elas expressamente atribuíram efeitos vinculantes às decisões proferidas em controle de constitucionalidade. Portanto, a expansão dos precedentes no Brasil começa com a atribuição formal de efeitos vinculantes as decisões proferidas em ações diretas, nas diversas ações diretas previstas no ordenamento jurídico brasileiro. E depois, por reformas processuais sucessivas, foi-se valorizando a jurisprudência e o precedente dos tribunais. A partir de 98 o relator dos recursos nos tribunais passou a poder prover ou desprover monocraticamente os recursos que a ele chegavam, se a decisão inferior contrariasse a jurisprudência que houvesse sido firmada por aquele tribunal. Portanto, deu-se um poder monocrático ao relator de deferir ou indeferir recursos apenas seguindo o precedente que já tivesse sido firmado por aquele eh, tribunal. E outras pequenas mudanças, como, por exemplo, a abolição do segundo grau, de jurisdição obrigatório em decisões contra a Fazenda Pública, que aplicassem jurisprudência eh, dominante, a possibilidade de os, as, os órgãos fracionários dos tribunais não terem que encaminhar o plenário a discussão de constitucionalidade, se aquela matéria já tivesse sido objeto de decisão. Portanto, nós já vimos num processo de integração dos precedentes à vida jurídica brasileira. Até que, com o Código de Processo Civil de 2015, apelidado pelo nome do meu querido amigo Fux, do Código Fux, o Código de 2015 amplia de maneira muito substantiva o papel dos precedentes do direito brasileiro e as consequências do desrespeito a esses é, precedentes. De modo que, pelo artigo 927 do novo Código de Processo Civil, passaram a gerar precedentes vinculantes, a serem, portanto, de observância obrigatória pelos tribunais as súmulas vinculantes, que haviam sido criadas pela Emenda Constitucional 45, as decisões do Supremo em controle de constitucionalidade e, aqui, muito importante, uma pequena revolução no direito brasileiro a repercussão geral e, portanto, a atribuição de efeitos vinculantes à decisão proferida em repercussão geral e, no caso do STJ, de recursos é, repetitivos e também esses julgamentos e incidentes de demandas repetitivas de, e de assunção de competência. A consequência prática mais importante da ascensão dos precedentes é a possibilidade de propositura ampla de reclamação diretamente para o Tribunal Superior, inclusive o Supremo Tribunal Federal, daquelas decisões de órgãos inferiores que contrariem os precedentes que hajam sido devidamente firmados. Do ponto de vista é, prático, penso que essa seja a principal consequência e, em breve, eu vou retomar esse assunto ainda dentro do, do meu tema. Há três grandes razões que justificaram essa ampliação do papel dos precedentes. Razões filosóficas, eu diria, e razões pragmáticas. A primeira dessas razões, pontuada pelo ministro Luiz Edson Fachin na sua exposição, é a da segurança jurídica e, portanto, quando se estabelece que os, que os precedentes serão vinculantes, dá-se maior segurança jurídica aos jurisdicionados e aos advogados sobre aquilo que vai ser decidido nas ações que venham a ser propostas. Segurança jurídica significa, basicamente, previsibilidade para o futuro e não retroatividade para o passado. Nós estamos aqui lidando com a ideia de previsibilidade e, portanto, a existência de precedentes vinculantes, o que ela faz, em primeiro lugar, é dar maior segurança à ordem jurídica em geral para que as pessoas possam planejar as suas condutas e até avaliar se é o caso ou não de proporem ações judiciais. Segunda razão filosófica e constitucional e muito importante para a valorização dos precedentes é o respeito à isonomia. Poucas coisas são piores para o direito e para a justiça do que duas pessoas em situação idêntica terem soluções diversas providas pelo poder judiciário. De modo que a necessidade de respeito aos precedentes elimina esta faceta da prestação jurisdicional, que é jurisdicionados em situações idênticas terem provimentos judiciais diversos. E em terceiro e último lugar, porque aumenta de maneira muito significativa a eficiência do poder judiciário e acho que essa deve ser uma obsessão que nós temos que ter, nós os que trabalhamos no balcão do lado de cá do poder judiciário, tornar o judiciário mais eficiente, mais célere e a prestação jurisdicional mais simples. E portanto, se existe um precedente, a solução daquela demanda se torna muito mais singela. Basta o juiz demonstrar que os fatos que lhe foram tra eh, trazidos se ajustam ao precedente existente e ele tem um dever de fundamentação significativamente reduzido, O que basta dizer que essa matéria já tem uma orientação específica. Agora... Trabalhar com os precedentes exige o domínio de algumas categorias específicas, de algumas categorias com as quais os juristas brasileiros não estão acostumados a trabalhar. E aqui eu destaquei quatro delas. A primeira delas é o que se chama de raciodecidente. Toda decisão judicial tem um fundamento que corresponde ao seu núcleo essencial. Toda decisão judicial firma uma tese jurídica antes de fazer a solução do caso concreto específico. Rácio decidende é a tese jurídica que embasa um determinado julgamento. Tese jurídica é: pessoas jurídicas têm direito a dano moral, às ações de reparação de danos. Promovidas pela fazenda pública são prescritíveis. Essas são teses jurídicas, uma proposição tão singela quanto possível que figure como síntese daquele julgamento, para que os tribunais inferiores saibam exatamente ao que eles estão vinculados. Por quê? E aí chega a segunda categoria, que é a do obiter dicto a tradição brasileira, talvez a tradição mundial, os juízes não dizem só o que estão decidindo especificamente. Eles fazem considerações doutrinárias, eles fazem considerações humanísticas, eles fazem comentários à láteri que não são comentários vinculantes, que são conhecidos esses comentários no singular como obter dicta ou no plural como obter dicta. Tanto as decisões dos tribunais brasileiros, inclusive do Supremo, Nessa tradição enciclopédica, exageradamente enciclopédica que nós temos no Brasil ainda, as decisões falam de muitas coisas que não dizem respeito diretamente à solução do caso. E, portanto, é preciso separar numa decisão judicial o que são os comentários à e do que é verdadeiramente a tese é, essencial daquele julgamento. Uma terceira categoria, ao se trabalhar com precedente, que é muito importante para juízes, e para advogados, é o que em inglês se chama de distinguishing, em português, a distinção adequada entre os casos. Aplica-se o precedente vinculante aos novos casos em que os fatos sejam substancialmente idênticos aos fatos decididos naquele caso previamente. Portanto, o papel do advogado, muitas vezes, e o do juiz ao decidir, se ele achar que o precedente que, em tese, se aplicaria àquela situação concreta não produz a solução justa e adequada, o advogado, e, sobretudo, o juiz, ele tem que ser capaz de demonstrar que há algum elemento naquele caso novo que não corresponde exatamente ao caso que foi decidido. Portanto, a fidelidade aos precedentes é muito importante. E por fim, precedentes podem precisar ser superados e, portanto, a quarta categoria é a da superação de precedentes na tradição anglo-saxã, o overruling. Por vezes, um precedente precisa ser superado ou porque mudou a compreensão do direito ou porque mudou a realidade fática. E, portanto, essa última categoria que é o overruling, que é a superação do precedente. Mas aí é preciso demonstrar que houve uma mudança na situação fática, porque o direito não existe independentemente dos fatos, ou que houve uma mudança na percepção jurídica de determinados fenômenos. Nós, no Brasil, ainda estamos incorporando a ideia de trabalhar com precedentes, os precedentes muitas vezes oscilam e os próprios tribunais demoram a consolidá-los. Quem acompanhou o debate sobre a questão da execução da pena depois do segundo grau aqui no Supremo, verificou essa é, inquietação, digamos assim, da jurisprudência em que num primeiro momento da Constituição de 88 admitia-se a execução da pena depois do segundo grau a partir de 2009, deixou-se de admitir, em 2016, voltou-se a admitir, em 2019, deixou-se de admitir. Evidentemente, é uma situação indesejável, mas que, evidentemente, ocorre em qualquer tribunal, sobretudo em períodos em que esteja havendo algum tipo de mudança na percepção do direito. Os americanos têm uma frase boa, em que eles dizem, hard cases make bad law. Portanto, diante de situações mais complexas e mais difíceis, nem sempre você consegue, num primeiro momento, produzir a melhor solução jurídica. Portanto, essas, essas quatro categorias são muito importantes. E, e eu chego, então, ao capítulo final da nossa conversa sobre os, os desafios para o trabalho com os... É, precedentes o primeiro desafio é a extração da tese jurídica dos julgados no sistema brasileiro de votação e no supremo particularmente o sistema de votação é um sistema agregativo e não propriamente deliberativo em, em alguns tribunais os juízes se reúnem antes de dar publicidade à decisão numa sala reservada e em conferência eles debatem qual a solução que pretendem implementar a solução majoritária é a que prevalece nos tribunais europeus como muitos saberão sequer se fica sabendo se houve votos dissidentes ou quais foram os votos dissidentes apresenta-se a decisão do tribunal tomada em ambiente reservado nos Estados Unidos a decisão é tomada em ambiente reservado, a, prevalece por evidente a vontade da maioria, mas existem votos dissidentes que são igualmente divulgados. Porém, o momento de deliberação é um momento reservado. No Brasil, por tradição, em todos os tribunais, inclusive no Supremo, não funciona assim. O modo como nós trabalhamos é o relator apresenta o seu... não há como regra geral, um debate prévio, o relator apresenta o seu voto e os demais ministros, em sequência, votam de acordo com o seu entendimento. E aí, a conclusão que teve maioria é o resultado do julgamento daquele caso concreto. Porém, o dispositivo, ação julgada procedente ou ação julgada improcedente, ou recurso provido ou recurso desprovido, não revela o fundamento da decisão. E o que acontece, não incomumente aqui no Supremo, é que chega-se à mesma conclusão por fundamentos diferentes e, portanto, cria-se a dificuldade de saber qual é a tese jurídica vinculante daquele julgado em que 11 ministros cada um apresentou o seu voto individualmente. Nos casos de repercussão geral, já se pacificou aqui no Supremo que... Ao final do julgamento, vota-se uma tese jurídica. E, portanto, nos casos de recurso extraordinário julgados com repercussão geral, os juízes e tribunais inferiores ficam sabendo qual foi a ratio decidendi, qual foi o holding, qual foi a tese jurídica que levou àquele resultado. Porque o que vincula é a tese jurídica. Nas ações diretas, e nós temos discutido ainda recentemente sobre a presidência da ministra Rosa é, voltamos a colocar esse assunto na mesa e a ministra propôs de nós fazermos uma reflexão na linha do que eu tenho proposto, é que, no caso de ações diretas, que também são vinculantes, é preciso que os tribunais inferiores saibam qual foi a tese jurídica. A tese jurídica de um julgamento vinculante não é a taxa de iluminação do município de Osasco é inconstitucional. A tese jurídica é é inconstitucional a criação de taxa de iluminação por municípios, ou é constitucional a criação de taxas por municípios. Mas não é preciso que cada um dos 5.600 municípios brasileiros traga ação aqui para produzir a mesma conclusão. Então, há uma tese jurídica nesse julgamento sobre como tratar a taxa de iluminação. É isso que é vinculante. E, portanto, eu penso que também nas ações diretas salvo casos em que, por vezes, seja difícil construir uma tese jurídica, que pode acontecer, ou pela especificidade do caso, ou pela complexidade, mas eu acho que, para ter efeitos vinculantes, sempre tem que ter uma tese jurídica. Porque, se o tribunal não fixar a sua tese jurídica, vai ser o juiz lá embaixo, ou o tribunal lá embaixo, que vai inferir essa tese jurídica, que pode não ser fiel ao entendimento do tribunal. Portanto, há um primeiro momento muito importante quando se trabalha com precedentes vinculantes, que é a fixação da tese, e a fixação da tese é mais complexa do que pode parecer. Eu me lembro bem de um debate, até pedi aqui, a Juliana me mandou, nós tivemos um debate muito interessante ainda com a presença do nosso saudosíssimo ministro Teori Zavascki, em que era uma ação em que se discutia a prescritibilidade de uma ação de reparação de danos movida pela União contra um particular. Era um, um, envolvia um acidente de caminhão, caminhão é, de um órgão público. E aí, o ministro Teori propôs a seguinte fixação de tese. É prescritível as ações de reparação propostas pela União, salvo nos casos de improbidade. E aí, a discussão que se surgiu e que eu mesmo suscitei, e preciso dizer que faz muita falta ter o ministro Teori teoria para trocar ideias, foi ele estava incluindo na tese dele uma orientação, que eu até acho que era correta, mas que não tinha sido objeto de discussão. Ninguém tinha discutido improbidade naquela ação. Na ação só tinha se discutido prescritibilidade ou não de uma reparação de danos por acidente. E, portanto, o debate que surgiu e que depois prevaleceu foi... Nós não vamos colocar improbidade nesta tese, porque improbidade não foi discutida. Tempos depois, o Supremo discutiu a questão da prescrição em matéria de improbidade e aí fixou a tese, são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na lei de improbidade administrativa. Ou seja, a tese proposta pelo ministério estava correta, tanto que o tribunal veio a chancelá-la mas não tinha sido objeto de discussão e, portanto, nós deixamos para fixar essa tese em uma demanda subsequente. Portanto, é preciso que a tese seja tão ajustada aos fatos do, do caso quanto possível para que o Supremo não esteja criando normas em é, abstrato. Há uma questão que nós precisamos enfrentar e eu já vou concluir, que é a jurisprudência que se formou no Supremo sobre os efeitos transcendentes dos motivos é, determinantes. Antes do CPC, o Supremo entendia que não havia essa transcendência. Eu acho que toda a lógica é, modificou-se e acho, sim, que as decisões em ações diretas têm motivos transcendentes e o ministro Gilmar tem defendido é, de, de, já de algum tempo e acho que a evolução eh, da jurisprudência caminha nesse sentido, que mesmo as decisões eh, do plenário, que não sejam em eh, ações, em processos objetivos, mesmo as decisões subjetivas do plenário, progressivamente se tornem também elas eh, vinculantes. Em alguns casos, aqui no Supremo, nós temos tratado... Eh, por exceção, mas, em alguns casos, decisões em processos subjetivos consolidadas como, inclusive, fundamento para a admissão de reclamação. Não é a regra geral, mas há é, alguns precedentes que eu considero importantes. Aliás, esse é o problema, Carlos, no qual você escapou e que a gente está começando a enfrentar agora, que é a proliferação das reclamações. Porque, na medida em que você cria precedentes vinculantes, a grande vantagem para o jurisdicionado de haver um precedente vinculante é que se a decisão inferior não respeitá-lo, você pode, per salto, chegar ao Supremo para fazer valer aquela jurisprudência. De modo que, hoje, nós conseguimos reduzir de maneira muito significativa o acervo da, dos recursos extraordinários, mas estamos aqui nos debatendo com a proliferação das reclamações. Portanto, eu diria, eu acho que e concluindo, é, a gente sabe que está ficando velho pela dificuldade que a gente sente quando entra em contato com uma ideia nova. E, portanto, a, quanto maior for a dificuldade de lidar com os precedentes, maior o sintoma, o sintoma de que o tempo está passando. Esta é uma necessidade imperativa para o bom funcionamento da justiça, para a segurança jurídica, para a isonomia e para a eficiência, como disse. Para trabalhar bem com os precedentes, a gente tem que dominar essas categorias. Tese jurídica, obter dictum, é, distinção e superação de precedentes. É preciso que os próprios tribunais desenvolvam a, o hábito de respeitar os próprios precedentes, o que também, por vezes, é um, um, um problema, e os tribunais todos se curvarem à ideia de que os precedentes devem ser é, respeitados, o, o, o terceiro mundismo é um pouco voluntarista e há uma certa dificuldade de fazer a vontade individual ceder à vontade coletiva, mas é isso que é a ideia de precedente, é eu por exemplo votei vencido na mudança de jurisprudência quanto à execução da pena criminal depois do segundo grau, porém desde que o tribunal assentou esse precedente eu o cumpro a ministra Rosa Weber repetidamente destaca em muitos temas: não é a minha posição, mas eu estou me curvando à vontade colegiada. É assim que funciona a vida nos tribunais que aceitam trabalhar com os precedentes e, no fundo, é assim que funciona a vida civilizada: a maioria tomou uma decisão e os demais seguem essa orientação.
0: Essa foi, portanto, a fala do ministro do Supremo Tribunal Federal Luiz Roberto Barroso sobre os diálogos entre os tribunais superiores por meio de precedentes, lembrando que essa palestra foi feita durante o quarto encontro nacional de precedentes qualificados, fortalecendo a cultura dos precedentes.